0: Саша Черный желтый фургон. Почему вы, мадемуазель, плачете? спросил француз городовой у маленькой девочки, стоявшей на перекрестке улиц под платаном в позе потерпевшей крушение мореплавательницы, выброшенной на необитаемый остров. Со мной случилось несчастье. Заплаканные серые глазки робко осмотрели огромного полицейского. И слезы быстро-быстро мелкими капельками покатились по щекам. «Несчастье, мудмазель! А вот вы мне расскажите, в чем дело, и никакого несчастья не будет!» «Школьники проходили мимо нашего отеля с музыкой. Я побежала за угол. Они так красиво шли в ногу. Бум-бум! И опять за угол. И еще за угол. Пока не заблудилась!» Городовой пожалел, что у него в кармане не было ни простыни, ни большой скатерти. Обыкновенным носовым платком таких слез не осушишь. Хорошо, вы как раз натолкнулись на такого полицейского, который отводит по домам маленьких заблудившихся девочек. Но прежде всего, давайте сядем. Вон там скамья. Когда мы сядем, мы будем почти одного роста, и нам будет удобнее разговаривать. Как вас зовут? Нина. «Очень красивое имя, мадемуазель. Сколько вам лет?» «Кажется, пять», – схлипнула девочка. «Превосходно. Самое главное мы знаем. Теперь перестаньте плакать и постарайтесь припомнить, на какой улице вы живете». Полицейский достал из-под толстого плаща толстую книжечку, в которой были бисерным шрифтом пропечатаны все улицы, все переулки, все бульвары Парижа. И бережно положил книжечку на колено. «О, господин полковник, я уже старалась припомнить, но как же я припомню, когда я не знаю название нашей улицы? На углу у нашего отеля была прибита синяя дощечка с названием улицы, но она так высоко прибита, что я не могла ничего разобрать. И потом, господин полковник, вы меня извините, я еще не умею читать по-французски». «Вы очень любезны, мадемуазель Нина, но я еще не полковник. Как называется ваш отель?» «Не знаю». «С какого угла прибежали вы к Платану?» «Не помню». «Не было ли возле вашего отеля какого-либо большого здания, церкви, памятника?» «Подумайте хорошенько». «Был. Против отеля стоял большой желтый фургон для перевозки мебели. Но я думаю, что он уже уехал». Нина горько заплакала. «Все дома в Париже одинаковые. Последняя надежда на фургон и та лопнула. Полицейский задумался. «Как фамилия ваших родителей?» «Щербаченко». «Как?» Шербаченко. «Какая первая буква?» «Ща». «Ммм...» «Такой буквы во французском алфавите нет». «Какой же вы национальности, мадемуазель?» «Раньше была Марселькой, а теперь мы переехали в Париж». «Да нет же!» «Турчанка вы, испанка или гречанка». Нина обиделась. Турчанка. А еще говорите, что вы полицейский, который отводит заблудившихся детей домой. Я русская. И мама моя русская. И бабушка. Щербаченко. Извините, мадемуазель Нина. Только у русских бывают такие фамилии, которых по первой букве ни в одном алфавите не сыщешь. Надеюсь, что во время своей прогулки вы не перешли границы своего арендисмана. Пойдемте со мной в наш комиссариат. Как-нибудь справимся уж с вашей фамилией. Напротив, русский лавочник торгует. Он нам поможет. А по фамилии и адрес ваш разыщем. Хорошо? Комиссариат? Ах, как испугалась маленькая русская девочка. Мама и бабушка ждут, тревожатся, ломают руки. Выбегают на подъезд отеля и спрашивают всех прохожих. Где Нина? Не видели ли вы Нины, пятилетней Нины Щербаченко с синим бантом волоса? А Нина сидит в комиссариате, как бродяжка какая-нибудь. Справа и слева огромные полицейские кричат на нее, чтобы она не смела плакать, и пристают. «Какая первая буква твоей фамилии?» «Нет, такой буквы Ща». «Боже мой, зачем она побежала за школьниками?» «Разве бабушка и мама не запретили ей дальше угла никуда не бегать?» «Не пойду, не хочу в комиссариат! Отведите меня домой!» Полицейский вздохнул. Посмотрел на колотившие по скамейке маленькие ножки, на на голове синий бант. Откуда у маленьких детей столько слез берется? Что ж с ней делать? А вокруг скамьи народ собрался. Старушки с корзинками. Любопытные школьники. Собаки какие-то сочувственно обнюхивали Нини на коленке. И все сразу говорят, лают, дают советы. Кто-то сунул Нине в руку банан. Да бананов ли ей, когда она потеряла место своего жительства. И вдруг на всю улицу грохот. Из-за угла выкатил огромный желтый фургон. Серые кони. На козлах толстый француз в синем колпачке, какие школьники носят. Нина всмотрелась и со всех ног бросилась к лошадям. Едва полицейский успел ее за юбчонку назад отдернуть. Фургон, фургон, тот самый фургон, который утром против нашего отеля стоял. Полицейский поднял руку. Сытые серые кони, похожие на слонов, попятились назад и остановились. Веселый кучер, конечно, все знал. И название Нининой улиц, и название отеля. Французы, улыбаясь, оборачиваются. В самом деле смешно. Огромный широкоплечий полицейский еле поспевает за маленькой пятилетней девочкой, которая его за руку вперед тащит. Точно не он ее, а она его ведет. «Вы зайдете к нам, господин полковник?» «Пожалуйста, зайдите». Мама и бабушка напишут вам по-французски мою фамилию. И потом у нас есть вишневка. Вы не знаете, что такое вишневка? О, это очень-очень вкусно. Только, пожалуйста, не говорите, что я так громко плакала, и что вокруг собрался весь Париж, и что вы хотели отвести меня в комиссариат. Хорошо, мадемуазель Нина. Только прошу вас, не называйте меня полковником. И не бегите так скоро. А то вы оторвете мне руку».